0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של חוקי המשחק, אני דוגונן, אני שמח לארח היום את יוסי מלול, מנכ״ל ובעלים של שערי ישראל, חברה שעוסקת בתחום ההתחדשות העירונית, שלום יוסי.
1: שלום
0: וברכה. אני שמח אותך, יודע מדברים הרבה, וזה כבר האמת כבר לא מעט שנים, על התחום הזה של התחדשות עירונית, שאולי בעבר היה קיים פחות, בעצם. איך אתה התחלת את הקריירה שלך עוד לפני ההתחדשות העירונית? באיזה תחום, מאיפה הגעת ואיך התחלת?
1: לפני ההתחדשות העירונית, ב-1992, נכנסתי לענף הבנייה והתחלתי פרויקטים ראשונים, בקריית גת, אשקלון, גן יבנה. בעצם בסך הכל, עד שנת 2000, עד שנת 1996-1997, בנינו כ-1500 יחידות דיור בשלושת המקומות האלו, שזה אשקלון, קריית גת, גן יבנה, השכונה בגן יבנה.
0: עסקת בבנייה כ...
1: בביצוע או ביזמות? בעיקר כקבלן מבצע, מעט מאוד פרויקטים יזמיים קטנים, ועם הזמן השתכללנו, עשינו דברים אחרים, עד שבשלב מסוים החלטנו שאנחנו נכנסים ליזמות דווקא בתחום ההתחדשות העירונית.
0: ולמה בהתחדשות עירונית? מה גרם לך להחליט שאתה הולך דווקא לתחום הזה?
1: מכיוון שבשנים עברו, מטעם הסוכנות היהודית, למדתי את ה... ושם ממש נפגשתי עם הרבה מאוד דיירים, כי בהתחדשות... בפרויקט שיקום שכונות, הרעיון היה להיפגש עם ועדים ועם נציגויות ועם משפחות, ולסייע בידם לחדש את הבניין שלהם. מעצם העיסוק בדבר הזה, נוצרה אצלי יכולת של קידום פרויקטים מהסוג הזה, יחד עם הדיירים, וזה מאוד מאוד חשוב בהתחדשות עירונית. בהתחדשות עירונית... כל הפרויקטים, הרבית הפרויקטים, הם נעשים בשיתוף פעולה מלא עם הדיירים. האדמה שייכת להם, צריך להתקשר איתם, להציע להם הצעה רעיונית ולהתקדם איתם. ולכן בחרנו במסלול הזה.
0: אז בוא נלך, נניח, כשאתה מתחיל את הדבר הזה, פרויקט אולי ראשון שלך, או מהראשונים, לא משנה, אתה מחליט שאתה נכנס לתחום ההתחדשות העירונית, איך זה בעצם הולך? אתה מוצא את הדיירים, הם מוצאים אותך, איך, איך אתה מרים כזה
1: פרויקט? במציאות, איך זה עובד? קודם כל אתה צריך לאתר אה, מתחם עם מספר בניינים, ב- לא, לא עם בניין אחד, כי אם זה בניין אחד אז הפרויקט הוא מטבע הדברים יותר קטן, אנחנו רצינו פינוי בינוי ולאו דווקא אה, תמ"א. Mm-hmm. אז בהתחלה כן, עשינו, אה, החתמנו דיירים לפרויקטים בתמ"א. עם הזמן הובלנו את זה אה, לפינוי בינוי. ולמעשה לקחנו פרויקטים די, די גדולים של עשרה בניינים, 12 בניינים, 15 בניינים, זאת אומרת מתחמים כאלו, מה שאנחנו בעצם לומדים בהתחלה, לומדים את השטח קודם כל, מוודאים שיש מספיק קרקע עם תכסית מספיק גדולה כדי לקיים פרויקט בסדר גודל כזה. אחרי כן מכינים תוכנית רעיונית שמציגים אותה בפני הדיירים, מקימים נציגויות פורמליות, ועל ידי הצבעה ומפגש עם הדיירים. ואותם דיירים בוחרים לעצמם עורך דין מטעמם שמייצג אותם אל מול היזם במקרה הזה שערי ישראל ואנחנו מתחילים להציג בפניהם תוכניות שאותן אנחנו מאשרים על ידם ואז מעבירים אותם לעירייה. אבל אני יותר שואל, מישון. אני
0: יותר שואל על, ה, על המציאות, מה זאת אומרת? נניח אתה, אני לא יודע איך זה קודם כל מתחיל, אתה מאתר נניח בעיר מסוימת מתחם שאתה חושב שהוא נכון ואתה פונה לדיירים או שדייר כלשהו או, או נציגות לא פורמלית כזאת או אחרת פונה אליך. ממה מתחיל
1: פרויקט? גם וגם, זאת אומרת יש מצב שבו אני פונה לדיירים ועובר ממש כניסה כניסה בית בית ולשוחח עם הדיירים ומציע להם שאנחנו נקדם עבורם פרויקט פינוי בינוי או תמה, כן, והעיקר היום זה פינוי בינוי ויש גם מקרים שבהם הדיירים עצמם שמעו עלינו את האתר שלנו באינטרנט. וביקשו שנבוא ונלמד את הבניין שלהם ונאמר להם אם אפשר לעשות כזה פרויקט ומה צריך לעשות כדי שזה יקרה. אז אם
0: נניח ניקח לדוגמה פרויקט שאתה חושב שהוא נכון ואתה מחליט ליזום אותו, לצורך העניין נגיד שאתה לא מכיר אף אחד מהדיירים בבניין, איך אתה עושה את זה? אתה פשוט דופק בדלת ואומר שלום אני יוסי אני מתעסק בתחום, איך זה מתחיל?
1: אחרי שאני מוודא שאין שם יזם אחר שכבר עובד אל מול הדיירים. והם מעוניינים להתקדם. הם, הם... לא, אבל אני עוד בשלב עוד לא פנית אליהם, איך אתה יודע אם הם מעוניינים להתקדם? אני קודם כל לומד את השטח, יכול להיות שהשטח אה, אה, הוא קטן מדי. לא, נגיד, שהוא, ש... נגיד שהוא מתאים. מתאים. כן. אם הוא מתאים אז אני מכין חוברת מאוד מרשימה שמראה את מה שאני יכול להכניס לתחזית הזו. יושב עם אדריכלים, מתכנן תוכנית רעיונית שכאשר ש... ש... אני עוד לא יודע אם הפרויקט הזה יהיה שלי או לא, אבל לפחות אני מראה לדיירים. שבא פה מישהו עם כוונה לקדם ומוכן גם להשקיע את הכסף הדרוש כדי ללמוד את הפרויקט ולא אה, בא להתגלח עליהם או לספר להם סיפור. אחרי שאנחנו מכינים תוכנית כזו ואחרי שהאדריכלים פונים אה, אה, לרשות המקומית, למחלקת ההנדסה ומוודאים שאומנם אפשר לקיים כזה פרויקט במקום הזה, גם על פי הטבע שנרצה לשנות או הטבע הקיימת, הזכויות הקיימות או הזכויות שייווצרו כתוצאה משינוי הטבע, את החוברת הזו, שאנחנו עושים, מזמינים אותם לכנס, באותו כנס אנחנו מחלקים לכל המשפחות חוברות כאלו, ואדריכל עומד ומסביר להם את מה שאנחנו רוצים לעשות בפרויקט.
0: אבל כדי להגיע לכנס כזה, אתה לא צריך קודם ליצור איתם איזשהו קשר, לא רוצה להגיד אישי, אבל קשר לפני, כי הרי פתאום רק תשים במירכאות בתיבות הדואר שלהם הזמנה לכנס, לא יודע אם הם יבואו, איך לא. זה עובד
1: במציאות. במציאות צריך להיפגש עם הדיירים, לדבר איתם, לדבר עם ה... לראות מי <אז> מי האנשים הדומיננטיים בבניין, מובילי הדעה למיניהם, לשבת איתם, להסביר להם מה שאנחנו רוצים לעשות, ובהנחה שהצלחנו לשכנע אותם שמה שאנחנו רוצים לעשות זה לשרת אותם ואת הדיירים האחרים, אז הם דואגים לידע את הדיירים גם באמצעות תיבות הדואר, כי אנחנו שמים שם הודעה, וגם הם עצמם פונים לדיירים ואומרים להם, בתאריך כזה וכזה, יש כנס, תבואו, רוצים לעניין אותנו, אנחנו שמים בכניסות מודעה ובתיבות הדואר, כאשר הם מגיעים לכנס על כל שולחן של כל משפחה כזו, יש, על כל כיסא יש חוברת כזו שמסבירה על הפרויקט ובעצם הם מקבלים ליד חומר שכאשר הם מעללים בו, הם גם רואים אותו על מסך גדול תוך כדי הסבר של האדריכלים, גם יועצים משפטיים נמצאים שם כשצריך ולפעמים גם הרשות מצטרפת בהרבה מאוד מקרים. כשאני אומר רשות אני מתכוון להתחדשות העירונית, לרשות להתחדשות עירונית באותה עיר.
0: עכשיו כשאנחנו מדברים על הטעם מסתובב נניח סתם ניקח כדוגמה את אשקלון איך אתה יודע אתה רואה בניינים אתה רואה שכונות איך אתה יודע פה כדאי לי פה לא כדאי לי
1: קודם עוד כל עוד לפני כל, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים קודם כל לומדים את השטח לפני שפונים לדיירים כי ייתכן שאין טעם אבל רוב השכונות שם הם ישנות.
0: ואני, אנחנו, אני לקחתי כדוגמא את אשקלון, כן, לא, זה לא חייב להיות אשקלון. כן, אנחנו
1: לוקחים, אני בודק את השטח, אחרי כן אני בודק איך החלקה הזו מחולקת, האם יש בה בניין אחד, שניים או שלושה, עם המדידה של השטח, ואז אני יודע שבתוך המתחם הזה, אפשר לבצע פרויקט בסדר גודל ראוי, בודקים את המפתח, בכל עיר יש מפתח אחר לגבי התמורות שניתן יהיה לקבל, כי אחרת, יודעת שיש כדאיות כלכלית, אנחנו בודקים ש... אם יש לי 100 יחידות דיור קיימות ואני נמצא באשקלון אני רוצה לקבל 700 בסופו של יום, אם אני נמצא בדימונה אני רוצה לקבל 800, ואם אני בתל אביב אז לא ייתנו לי יותר משלוש <אח> יחידות. זה. אחרי שאני בודק את זה, עושה איזשהו חישוב כלכלי, כלומר איזשהו דוח כלכלי ראשוני, וכשאני רואה שזה מחזיק מים, אני פונה לדיירים ומתחיל את ההליך של המפגש עם הדיירים. ו...
0: כנסים. ופה בוא נאמר אתה עושה את החישוב הזה וכמובן אתה לא תפנה לפרויקט שלא יוצא לך כדי אבל בוא נאמר לרגע שבחנת תאורטית שני פרויקטים בשתי ערים שונות נניח סתם אני אומר באר שבע וטבריה ושני הפרויקטים יצאו כדאים כלכלית מה בכל זאת ההבדל בין העיריות לפי מה אתה מחליט שבעיר מסוימת יותר כדאי ובעיר מסוימת פחות כדאי או שאין הבדל ואם הפרויקט כדאי זה לא משנה איפה.
1: העניין הוא שיש רשויות שלא מכירות את התחום, והן אומרות את זה כבר ביום הראשון. וברשויות כאלה, הן לומדות איתך תוך כדי תנועה את הנושא. וזה עשוי לקחת יותר זמן מאשר ברשות שכבר ביצעה פרויקטים כאלה ויודעת איך להוביל אותם. אבל כל הרשויות מעוניינות בסופו של יום לקיים כאלה פרויקטים אצלם ביום. לא, אני
0: שואל מהזווית שלך כיזם. גם לך זה כדאי, בהנחה שהחישוב הכלכלי... בוא נניח תיאורטית שהחישוב הכלכלי יצא לך זהה בשתי רשויות שונות, יש עדיין הבדלים שאתה לפעמים תבחר ברשות א', כן וברשות ב', לא, או שאם, או שאם כלכלית זה יצא זהה, אז זה לא משנה לך.
1: זה לא משנה מכיוון שאנחנו מכינים את החומר עבור הרשות ברמה שהיא תבין אותו, וכל פרויקט הוא ייחודי בפני עצמו, זאת אומרת יכול להיות פרויקט מסוים שאתה תצטרך את העזרה של הרשות כדי לשפר את הכדאיות. ואם הכדאיות היא טובה בשני המקומות, אני תמיד אעדיף פרויקט שהוא קרוב אליי יותר מבחינת מבחינה לוגיסטית, מבחינת אה, המיקום. אני לא ארצה לבנות בטבריה כשאני יכול לבנות ליד אשקלון. בהנחה ששני הפרויקטים הם זהים מבחינה כלכלית.
0: ברור. עכשיו אחד הדברים שיודעים תמיד שכדי להצליח או כדי בכלל להוציא לפועל פרויקט כזה של התחדשות נעירונית, אתה צריך את מה שנקרא רוב נדרש לפי החוק, שאם אין לך מספיק שבעד אז זה לא איך משיגים את הרוב הנדרש הזה? כי הרי תמיד יש בעיה שאם אתה מדבר עם דיירים ומכתים אותם, תמיד יש את אלה שיגדו אוקיי אני אחכה. אני אראה מי מצביע בעד, מי חותם, מי לא, ואולי בסוף אני אשחוט יותר. איך זה עובד במציאות? קודם כל,
1: כבר בהתחלה צריך להסביר להם שגם אם אתה רוצה לתת להם יותר, לא בטוח שאתה תוכל לתת להם יותר, כי הרשויות אומרות, לא כל הרשויות רוצות להעמיס בלי סוף דירות. יש, הם, הם בודקים, יש להם תוכנית אב, לפי תוכנית האב הם יודעים, הם יכולים להעמיס על הרחוב הזה, כמה תושבים יכולים להעמיס על הרחוב, בגלל שיש בתי ספר, גן מוסדות ציבור וכל הדברים האלה. ולכן, יכול מאוד להיות שהרשות לא תיתן לך לבנות, לתת תוספות יותר מדי גדולות, כי אתה מקבל הטבות, וההטבות האלה מבוססות על כך, שאתה לא נותן מתנות לדיירים, אלא אתה נותן מה שחייב לתת, שזה אומר ממ"ד, מרפסת שמש, מעלית. מעטפת חוץ, כל הדברים האלה, מה שאנחנו רגילים לתת בפרויקטים של התחדשות עירונית. אם מישהו בא ומתהדף לתת 40 מטר לדירה, לא בטוח שכשהוא יבוא לרשות ויגיש דוח כלכלי ויבקש לשפר אותו, הם לא יסייעו בידו, כי הם, יאמרו לו, יכולת לתת ממ"ד 12 מטר מרובע, למה אתה נותן 40 מטר לדירה? מיותר. אה,
0: אז אתה רק מחדד את השאלה שלי, בעצם אם יש לך בבניין, איקס דיירים חתמו לך ואחרים לא יודעים, איך אתה בעצם משכנע את אלה שלא רוצים או מתנדנדים שאתה לא יכול לתת להם יותר. אתה בעצם נותן את זה בצורה שוויונית לפי המטראז'. כל אחד יכול באופן טבעי להגיד, טוב, אני אחתום אחרון או שאולי אני בכלל לא אחתום אם הוא יס, יגיע לרוב נדרש אז אני אאלץ להסכים, ואם לא, אז לא. אני מדבר כמובן בהנחה אלה שלא מעוניינים, כי מי שמעוניין חושב שזה
1: נורא כדאי לו אז לא צריך לשכנע אותו. יש הרבה מקרים, יש מקרים שבהם דייר מתקשר כל בוקר לשאול מתי מתחילים לעבוד ובעצם הוא לא חתם אז אני שואל אותו אתה מצלצל להרעלה ממפעל הפיס כל בוקר לשאול אותה אם אתה זכית אבל לא קנית כרטיס אז איך אתה יכול לזכות קום בוטיקה כרטיס תשתתף בהגרלה הזו ואז תהיה חלק ממנה דבר שני אתה הרי לכך אנחנו תחת בקרה אנחנו לא נותנים לכל אחד מה שהוא רוצה כולם מקבלים בדיוק אותו דבר ואם אתה לא תצטרף אתה פשוט מעכב את האחרים מסבירים לו את המגבלות בחוק של מה שמותר לתת ומה שיכולים לתת, מסבירים לו את העניין הכלכלי והוא גם, מסבירים לו שמוגש דוח כלכלי גם לוועדה המקומית וגם לוועדה המחוזית והדוח הזה צריך להראות לעשות שכל, להחזיק מים. אם הדוח הזה הוא לא מראה רווחיות, לא נקבל היתרים. לכן כל הבקשות, הבקשות ביתר שיש נטייה לדיירים לבקש, הם לרוב לא במקומן ובסוף, ברוב המקרים, אם לא בכולם, כולם מתיישרים עם שאר הדיירים והם מבינים את זה תוך כדי תנועה גם יש השפעה של הדיירים אנחנו גורמים לכך שאחרי שהוקמה נציגות הנציגות הזו בעצם מטלפנת לאותם דיירים. אומרים לך בוב אתה מעכב אותנו אנחנו מתקדמים יפה מאוד ואתה מעכב אותנו מלחתימה שלך.
0: מהניסיון שלך כמה זמן בערך לוקח עד שאתה מצליח להחתים רוב נדרש בבניין.
1: הרוב הנדרש אפשר יהיה בתוך שישה עד עשרה חודשים אפשר יהיה לשים את הרוב הנדרש. הבעיה היא באמת אחר כך עם האחרים, אבל לא תמיד צריך רוב נדרש, מספיק שאתה עובר סד חתימות כזה שמישהו אחר לא יכול להיכנס לפרויקט.
0: כלומר, אם אני החתמתי... לא, זה נכון לך, אבל לדיירים, אם אין רוב נדרש, אין פרויקט.
1: זה נכון, אבל אם החתמתי מתוך 100 דיירים 30, או לא 30, אבל אם החתמתי 45, אף אחד אחר לא יוכל להיכנס, כי הוא צריך 66 uh, אחוז כדי שיהיה לו פרויקט. שנית, יש רשויות שהשכילו למנוע משני יזמים לעבוד על אותו פרויקט. איך הם עושים את זה? תאורטית,
0: אני יכול היום לבוא לכל בניין ולנסות להחתים.
1: איך שהם עושים את זה, אם הם רואים שאתה uh, מגיש להם דוח שהוא נקרא Go No Go, הדוח הזה בעצם כולל בתוכו גם את התוכנית הרעיונית, עם איזושהי הדמיה מינימלית שמראה איזה עומסים אתה הולך אה, אה, להשית על השטח הזה, אתה מצרף לזה חתימות של דיירים שיש לך, וכשהם רואים, רואים שנעשתה עבודה, אתה גם מצרף מה שנקרא סוקר חברתי. הסוקר החברתי זה חבורה של פסיכולוגים שמתמחים בעבודה מול תושבים, היום זה חוק, אתה לא יכול להגיש דוח לוועדה מחוזית שהוא לא כולל את הדוח של התזכיר החברתי. בתזכיר החברתי הם מראיינים כ-35% מהמשפחות, והם מוצאים דוח שמתאים לתכנון שעשית, כלומר אתה ביחד איתם מוודא שתכננת אם צריך שם בית לאוכלוסייה המבוגרת, מועדון כזה, כמה ילדים יהיו שם מבחינת תינוקות וילדים קטנים, בתי ספר גם לילדים, הדוח הוא, הוא די מקיף, החברה הזו ניגש לעירייה וגם מוציאה דוחות מי לא משלם למשל ארנונה, אז כל האנשים המאוד מבוגרים, אתה יודע ככה גם לדעת, אתה יכול בצורה כזו גם לדעת כמה אנשים מבוגרים יש בשכונה. אם השכונה היא מאוד מבוגרת או לא, אז כל זה נעשה על ידי הסוקרים ו- החברתיים. ואת
0: זה אתה מגיש לעירייה לפני השלב של רוב נדרש?
1: אתה יכול להגיש את זה לפני הש- השלב של הדרובה. כי
0: בעצם ה- מה ה- שאני בו... שואל, אתה בא ואומר שיש כאלה שהרשות תלך איתם או לא תלך איתם, אבל עד שאתה לא מגיש לדבר כזה, היא, היא, לא, היא לא יודעת. היא גם היא לא, לא היא... יודעת, זאת אומרת, אתה יכול להיות שיהיה לך, ואני מניח שזה קורה הרבה במציאות, שני יזמים שמתחרים על אותו בניין.
1: נכון, אז אנחנו משתדלים להודיע ליזם שהגיע אחרינו, שאנחנו כבר שם. אנחנו גם משתדלים לבדוק, אמרתי קודם, שאם יש יזם במקום והוא ראוי, ולא איזה קבלן טנדר שמנסה לגזור קופון, אז אנחנו אומרים לדיירים, שגם ליזם, אנחנו נמצאים פה, עובדים פה שנה וחצי, שנתיים, ויש לנו חתימות, יש לנו, התקדמנו, יש לנו ברשות, הגשנו את הבקשות הראשונות לרשות, אנחנו מתקדמים. אחרי מבקשים לך לא להפריע. ויש כאלה שבוחרים כן להפריע, צריך להתמודד איתם. זה קורה כמעט, זה קורה לעתים די תכופות שיזם מנסה לקחת עבודה ליזם אחר. מנסה לעקוף אותו ב, ב, במספר החתימות כדי...
0: ובמציאות שויה... דיירים אה, יעשו תחרות בין שני יזמים כאלה? זאת אומרת הדיירים ישתפו פעולה עם מצב כזה?
1: אם הם כבר יתקדמו מאוד עם, ה, עם היזם הראשון, אז הם ימשיכו איתו. אם הם נמצאים בתחילת הדרך, ומישהו בצד השני מבטיח להם דברים שאולי הוא לא יוכל לעמוד בהם בסוף. אז הם, הם יכולים לעשות תחרות בין השניים. יש פה עניין של מה בא קודם, הביצה יותר נגדולת. הרי אם לא היה יזם, התהליך לא היה מתחיל בכלל, לרוב. ואז היזם קיים. והחוק אומר, בחירת נציגות פורמלית, בחירת העורך דין, ורק אז בחירת יזם. כן. אבל היזם הוא זה שיזם את התהליך, אז הוא כבר שם.
0: במציאות ודאי. במציאות כן? זה הפוך. עכשיו... אם אנחנו מדברים על הדבר הזה אז הרי כמו שאמרת אתה צריך להפיק חוברת אדריכל סוקר חברתי כל הדברים האלה כאשר בעצם אתה עוד לא יודע אם יש לך לא פרויקט או לא איך מתממנים בתחום הזה מאיפה מ... המימון ובאיזה שלב כי הרי בנק מלווה תקבל רק בשלב הרבה יותר מאוחר שיהיה לך היתר בשמעית, חד משמעית איך מקובל בתחום הזה אז
1: להתממן אז אה, ככה קודם כל בכל הפרויקטים המימון הוא הון עצמי בתחילת הדרך. כל התוכניות הרעיוניות, ה-go-no-go, האדריכלים, היועצים המשפטיים, תזכיר החברתי, שזו חברה שהיא די יקרה, כל הפעולות האלה לעשות, בעון העצמי של היזם. עד שיש פרויקט, ברגע שיש פרויקט, ו... ועברנו את ה... עד... עד... אפילו עד לשלב של שינוי הטאבה, כולל שינוי טאבה, זה הכל הון עצמי. Mm-hmm. זה בפרויקטים של כאלף יחידות דיור יכול להסתכם בארבעה מיליון שקלים עד שינוי הטאבה, כדי לקבל את הליווי, כדי לדון בליווי.
0: עכשיו אתה בעצם, אה, בוא נאמר שהגעת לשלב של תוכנית היתר, אתה כבר יכול ללכת לליווי בנקאי, במציאות אתה בא לבנק, מה הוא ידרוש ממך בשביל לאשר לך ליווי?
1: כשאתה מגיע לבנק מצבך כבר הרבה יותר טוב, מכיוון שהיה לך 100 דיור, ועכשיו יש לך 700 או 800 או 1000, אתה בקרקע כבר מכילה הרבה יותר. הערך של הקרקע הוא ערך הרבה יותר גבוה. ממה שהוא היה כשהיה לך 100 יחידות דיור. נקרא לדוגמה, פרויקט של, אתה מכיר את הפרויקט שלנו בקירת גת, יש שם 248 יחידות דיור, בסופו של יום אתה בא, תאפשר לנו לבנות 1,300 ו יחידות. זאת אומרת ש-1,60 יחידות בערך, זה דירות יזם. כן, אבל הבא... שהשווי של הוא חצי מיליארד. הבנק
0: בשלב הזה, בתיאוריה, לא יודע מה תצליח למכור, מה לא תצליח למכור, בעצם... הוא
1: דורש הון עצמי. הוא
0: דורש ובעצם הוא דורש שתשעבד לו את הכל. נכון. עכשיו השאלה שלי היא גם במציאות. נאמר שבשעה טובה הבנק אישר לך, אתה יכול להתחיל לעבוד. במציאות איך זה עובד, הבנק הרי מפקח עליך, הוא לא נותן לך לעשות מה שאתה רוצה. נכון. איך, איך זה עובד? מה הבנק דורש ממך ומה אתה צריך להראות לו כל פעם כדי <coughs>
1: להתקדם לשלב הבא? כל הכספים שהושקעו עד היום של המפגש עם הבנק נחשבים כהון עצמי שהובא לפרויקט. בנוסף דורשים איזושהי בדרך כלל בין 20-25 אחוז. 20-25 ואז,
0: אחוז כולל מה שכבר השקעת.
1: מה שכבר השקעת, ואז הבנק מצטרף. כשהבנק מצטרף, אז יש לו תנאים, יש בנקים שאומרים שהם רוצים שאתה תמכור, שאתה תביא חוזים של 10-15 דירות, ואז הם נכנסים לפרויקט. גם אם קיבלת מקדמה או שלך הרשמה עם איזושהי מקדמה, זה מראה שיש פה קונים פוטנציאליים, פלוס ההון העצמי וכל מה שהשקעת עד לאותה לא נקודת זמן. ואז זה עובד כמו כל פרויקט ליווי רגיל, אחוזים של ביצוע, יש חשבון ביצוע, יש חשבון ליווי, כל המכירות נכנסות לחשבון הליווי, ומופרש לחשבון הביצוע בהתאם לשמאי של הבנק, מה שהוא קובע אחת לחודש. איזה ביצוע עשית בפועל, ביצעת 4% אחוזים, פלוס ניהול, פלוס זה, את הכסף הזה הוא משחרר מחשבון הליווי ששם יושב כל הכסף.
0: בוא רגע נפרט טיפה, כי מי שמאזין לנו לא בהכרח מהתחום הזה, אתה הרי מעסיק בתור יזם קבלן מבצע, שאמור לבנות את הפרויקט. נכון. ובעצם אתה לא יכול לשלם לו מתי שאתה רוצה או מתי שהוא רוצה, אלא הבנק צריך לאשר תשלומים כאלה, לפי התקדמות. נכון. איך זה בעצם עובד, האם לבנק יש את האנשים שלו שהוא שולח כדי לראות מה באמת קרה באתר, או איך, איך זה עובד במציאות? בפינוי בינוי יש
1: שלושה שמפקחים. אחד, מפקר מטעם היזם, שהוא נמצא בשטח ומנהל רק את הפרויקט הזה, או אולי עוד פרויקט, אבל זה מה שהוא עושה. והוא מכין דוח אחת לחודש של מה שבוצע בפועל, ואת זה מגישים לבנק. לבנק יש מפקח מטעמו. שהוא שמיים שמגיע מצלם את מה שבוצע בפועל ומוציא דוח מטעמו תמיד דוח רזה יותר ממה שהיזם מבקש. ויש את המפקח מטעם הדיירים שהוא משולם על ידי היזם, שגם הם מקבלים אחת לחודש דוח לא פיננסי, אבל יחסיות של ביצוע, כדי להראות שהפרויקט הזה באמת מתקדם ולא דורך במקום. ובעצם אם ההתקדמות היא
0: לא לפי האבני דרך שנקבעו, הבנק לא יאשר תשלום. הוא לא יאשר
1: תשלום, לכן, לכן החוזים. בין היזם לבין קבלני הביצוע, תמיד כפוף לבנק. כאשר... אחרת היזם יצטרך להביא כסף כל זמן כ...
0: כאשר בעצם אה, אותם שלבים שכתובים בחוזם עם הקבלן, קבלן הביצוע, שבהם מגיע לו
1: תשלום, זה משהו שלפני החתימה עם הקבלן, הבנק צריך לאשר אותו? התשובה היא כן, אבל גם היזם תמיד בונה כזה הסכם, שאם הבנק משלם לו חמישה אחוז, אז הוא באותה נקודת זמן משלם רק שלושה אחוזים לקבלן, כדי שיהיה לו תמרון. מצד שני יש לו גם איזה שהם דמי ניהול שהם מקובלים בפרויקטים כאלו שמפרישים לו אותם בנוסף למה שמשלמים לקבלן. על שהוא יחזיק את עצמו תוך כדי שהוא יוכל
0: לשלם לצוות שעובד נכון, מטעמו נכון. בפרויקט הזה וגם להשאיר לו איזה שהם רווחים. נכון. עכשיו, בעצם זה בנוי גם בצורה שהבנק אחרי שאתה שם את ההון עצמי כיזם והבנק שם את ההון שלו מעל הוא גם לא נותן לך ישר לקחת לכיס את מה שמשלמים בעלי הדירות. זאת אומרת, הוא מבקש קודם כל החזר של אחוז מסוים מהלוואה לפני זה.
1: כל הכספים שמופקדים על ידי קונים רוכשים בפרויקט, מופקדים בחשבון הליווי. והכסף הזה נשאר שם, ורק עודפים משוחררים בסוף הפרויקט. הם לא משוחררים תוך, תוך כדי תנועה. תוך כדי תנועה משוחררים רק כספי ביצוע ודמי ניהול. כשמגיעים לשלב שבו יש יותר כסף בקופה ממה שצריך כדי להבטיח את הסיומת של הפרויקט, מתחילים לשחרר עודפים. יש מצב שעוד לא שחררו לך עודפים, ואתה חתום עם הבנק על, על מסגרות, ואתה משלם את המסגרות, ובעצם יש לך כסף בחשבון. יכולת להשתמש בכסף שלך, אבל הוא לא שלך. הבנק, סיכם... הבנק לא נותן לך להשתמש
0: בכספים, גם לא לצורך הפרויקט?
1: לא, אם, אם זה לא במסגרת האחוזים. אם זה לא במסגרת האחוזים שנקבעו בלוח תשלומים, הוא לא ישחרר. הייתה תקופה שבנקים ניצלו את זה, ידעו שהפרויקט נמצא אבל ונתנו כסף כי הם בנו על זה שיש להם מספיק בטוחה והיזם מצא את עצמו לוקח כספים בריביות גבוהות כי הוא חרג מהמסגרת שנקבעה לו. עכשיו
0: בתור מישהו שכבר הרבה שנים בתחום הזה הקהל הרחב תמיד אומר וזה נכון לאורך בהתחדשות <coughs> עירונית שאם נניח היזם הבטיח שהדירה תהיה מוכנה עוד שנתיים אז היא תהיה מוכנה עוד שלוש זאת אומרת לוקחים תמיד בחשבון זמן של איחור. ומה שרציתי לשאול אותך, האם זה נכון במציאות? האם באמת רוב הפרויקטים בארץ לא נגמרים
1: בזמן? רוב הפרויקטים לא נגמרים בזמן, אבל יש גם פרויקטים שהסתיימו לפני הזמן. היה לי פרויקט שהייתי צריך לבנות אותו ב-21 חודש, 40 יחידות דיור בשני מגדלים, וגמרנו אותו ב-13 חודשים, כי לקחנו שתי קבוצות שעבדו במקביל ואחת התחברה לשנייה כשהייתה צריכה ביציקות ובכל ה... סיימנו את הפרויקט מהר מאוד עם... עם תשתיות ו... ודרכי גישה ותאורה ודשא ואספלט והכל, סיימנו את הכל ב-13 חודשים. עכשיו יש איזה יתרון גדול ליזם, כי אם הוא מסיים פרויקט בשישה חודשים לפני הזמן, אז יש לו פה אוברט של שישה חודשים שהוא חסך.
0: ברור, עכשיו במה זה תלוי, למה בעצם רוב הפרויקטים בארץ לא מסתיימים בזמן? למה זה קורה? הרי היזמים והקבלנים הם אנשים מנוסים. למה בכל זאת זה קורה?
1: קודם כל, לי יש דרך משלי איך, איך לעקוב אחרי זה כדי שזה לא יקרה, אבל זה קורה מכיוון שיש קבלנים שלא באים עם הצוות הנכון, או לא באים עם צוות מצומצם יותר, והם גורמים לעיכוב של השלב הבא. יש כ-14 קבלנים שמעורבים בבנייה של בניין, בכל התחומים. ואם אחד מהם מתעכב, אז הבא אחריו לא יכול להיכנס. וזה יוצר איזשהו, איזושהי של תגובות. מה שאני בדרך כלל עושה, אני לוקח את ה... ערך של העבודה, נניח שהעבודה היא עשרה מיליון שקלים, ויש לי mm-hmm. עשרה חודשים לבנות אותה. אני יודע שאני צריך מיליון שקל בחודש לבצע, כדי להגיע לתאריך היעד, לעשרה מיליון. אם ביצעתי מיליון וחצי בחודש, אז אני יודע שאני מתקדם, ואני אסיים את העבודה מוקדם יותר. אם ביצעתי רק חצי מיליון בחודש מסוים, בחודש הבא אני, אני אשתדל לעשות מיליון וחצי כדי להתיישר. אחרת, אה, אני לא אוכל לסיים את הפרויקט בזמן. אז זו את סכום הכסף ביחס למספר החודשים שאתה צריך לסיים את העבודה, אתה עומד בלוחות זמנים. ואם הגשת 500 אלף ואתה צריך להגיש מיליון וחצי, אתה בחריגה. כלומר, אתה בי...
0: בעיכוב. בי... השאלה שלי הרי גם, גם כלפי הדיירים, אבל גם אני מנחש שבהסכמים של יזם עם הקבלנים השונים, או של קבלן הראשי עם הקבלנים שלו, יש עדיין פיצויים על איחור. ועדיין זה כל הזמן קורה. אז א- איך, זה, איך זה קורה למרות
1: הפיצויי איחור האלה? בדרך כלל כשמישהו לא מגיע לעבודה, או שהוא עושה עבודה שהיא לא מושלמת והוא צריך לתקן אותה, אם היזם מספיק אסרטיבי, אז הוא יביא מישהו אחר להשלים את העבודה, ויכניס את הקבלן הקודם לתקן את העבודה שלו ולהשלים אותה, ולא ישלם לו עד שהוא לא ישלים אותה. אבל אם הוא לא הביא מישהו במקומו, הוא מתעסק איתו בהשלמות ובתיקונים, אז הוא לא נכנס לעבודה החדשה בדירות הנוספות, ואז הוא מאחר. אז יש קבלנים שפשוט מעיפים את הקבלן ומביאים עכשיו זה חסרונות, החלפת קבלנים היא בדרך כלל בעיה, מכיוון שכל אחד מאשים את האחר, את זה שיצא לפניו. צריך ממש 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 פיקוח טוב, אני תמיד טוען שהחומר בארץ הוא חומר תקני, צריך לשלם אותו והוא תקני, אתה עובד אתה משלם בכל מקרה, מה ש... זאת אומרת שזה לא משנה באיזו עיר הפרויקט מתבצע, אני לא מדבר כרגע תל אביב, שאתה צריך לסגור כבישים וכו', אבל בדרך כלל, העלויות הן זהות בכל מקום, מה שצריך זה פיקוח הולם. לעשות את זה טוב בפעם הראשונה, כי אם לא, אז אתה חוזר כדי לתקן דברים, זה גם עולה לך כסף, אתה מרוויח פחות. כשאתה מדבר על המפקח מטעם היזם. מטעם היזם הוא חייב להיות אש, הוא חייב להיות
0: מישהו מאוד 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 רציני. עכשיו כשאתה מוציא פרויקט, אני קיבלת את כל החתימות והמימון והכל, ואתה בעצם בוחר קבלן ראשי, קבלן מבצע, לפי מה אתה בוחר אותו מעבר ל... לזה היכרות אישית מפרויקטים קודמים, די מורכב ויש גם קבלן ראשי לוקח קבלני משנה מה הדברים ש, שאתה בוחן כשלפיהם אתה יודע אם לבחור
1: בו או לא לבחור בו. בדרך כלל אני הולך לראות עבודות שלו ואני נכנס לבתים ואני רואה את הנקודות שבהם הוא חזק יותר ואיפה הוא קצת חלש וצריך שם לשים לב יותר. יחד עם זאת יש הרבה זה מאוד. זה משהו שאתה תראה בעיניים? בוודאי. אני... אני לא נכנס עם קבלן לעבודה אם אני לא ראיתי עבודות שלו.
0: לא, אני שואל, אתה תלך לבניין גמור, אתה תראה בעיניים במה הקבלן היה טוב ובמה לא, או שזה דברים שאי אפשר לראות אותם יש, מ- דברים יכול,
1: יש דברים שאתה יכול לראות אותם, אבל יש גם עניין אחר, עניין של מערכות. אני למשל, מאוד חשוב לי בבניין, זה הייטום, החשמל, מערכות החשמל והמדיה, ומערכות המים, ביוב ומים. ההשגחה היא עילאית בדברים האלו, מכיוון שאם יש טעות, קשה מאוד לתקן, זה, זה יצוק בתוך הבטונים, או זה נמצא מתחת לריצוף. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו אוטמים בדרך כלל את החדרים הרטובים, עם כל מיני פרטים מאוד מיוחדים שפיתחנו, אנחנו יודעים לגרום לחדר רטוב, שזה נגיד, נניח, מקלחת. אנחנו מייצרים למשל, בדלת של המקלחת, מייצרים איזושהי יציקה שהיא 7 סנטימטר, אבל היא, היא בגובה הרצפה כמעט, אוטמים את המקלחת, מציפים אותה. ובודקים מתחת לאותה דירה אם יש סימנים של מים או אין. אם האיטום היה מוחלט וטוב, מרוקנים את המים, מייבשים את המקום, ושמים חול יבש ולא חול רטוב, יש הרבה אנשים שהיום כבר לא עובדים עם חול, כן, דרך אסביר לך, אבל כשעבדו עם חול, לקחו חול שהיה בגשם, שמו אותו בפניהם, הוא נשאר כלוא מתחת לריצוף, הוא חיפש מפלט. והוא מצא. והוא מצא, את המפלט הוא מצא אותו דרך ה... אתה רואה מעל הפאנלים הרבה פעמים כמו צמר גפן בבתים. זה למעשה מים שלא מצאו דרך לצאת. למה הם לא מצאו דרך לצאת? בגלל שבריצוף מישהו עשה פוליש. ואם הוא עשה פוליש אז זה... וקס. ואז אם יש וקס אין לה מים לאן לצאת אז הם מחפשים מפלט אחר ויוצאים מעל הפאנל.
0: אני חוזר לגבי לשאלה על הקבלן הראשי. דברים כאלה, כשאתה מעבר גם לנושא הפיזי שאתה רואה מה יצא, איך אתה בוחר קבלן שאתה הרי לא יודע מראש מי יהיו קבלני המשנה שלו, ומה שחשוב לך הרי גם מעבר לאיכות זה שהוא יסיים בזמן, ושאתה יודע שלא יצטרך הרבה תיקונים הלאה, והשאלה אם בכלל אתה יכול לדעת את זה מראש, או שאתה לא תוכל
1: לדעת. אתה יכול לדעת, רק אתה לא יודע אם הוא לא יחליף קבלנים בדרך, נניח שעכשיו באתי לבניין, תיארצתי עם הדיירים, אמרו לי הוא היה עשר, כל מה שהוא עשה הוא החליף נניח קבלן חשמל, הוא החליף קבלן אינסטלציה, אז גם הוא לא יודע מה הוא הולך לקבל, אלא אם כן הוא בחן את זה מאוד לפני שהוא הכניס את האיש. יחד עם זאת, חשובה מאוד האישיות של מי שאתה עושה איתו עסקה, הרבה יותר מדברים אחרים, כי ללמוד הוא יכול ללמוד, אבל אם חלילה הוא באופי שלו, אדם אגרסיבי ולא נוח ולא נעים, בטח ובטח בפינוי בינוי, מעורבים בדיירים בכל פרט שם, זאת אומרת יש לך פה 248 מנהלים קטנים. אתה
0: עוסק ביזמות ויש הרי הרבה יזמים בארץ, גדולים, קטנים, טובים, פחות, טובים יותר, בתחום ההתחדשות העירונית. האם זה שעסקת בעצמך בבנייה נותן לך איזשהו יתרון בתחום הזה, או שיזם יכול לבוא מתחומים אחרים לגמרי ולהיות יזם מאוד מוצלח בהתחדשות העירונית?
1: מה שאנחנו עושים, זה שאנחנו קודם כל, אנחנו מתחברים תמיד למישהו שהוא קבלן עם סיווג קבלני גבוה, שהוא יזם עם סיווג קבלני גבוה. ושהוא מבצע בעצמו את הפרויקטים שלו, ואותו אנחנו מצרפים לפרויקטים שלנו. ואת זה עשיתי משום שלא רציתי להחזיק צוות בונה בעצמי. היו לי גם 300 וגם 400 עובדים מטורקיה, מסין, מרומניה, צוות של 300-400 עובדים, פלוס 300-400 קבלני משנה בפרויקטים. אתה מחבר את כל הדבר הזה, זאת התעסקות מאוד מאוד מיוחדת. אני מעדיף להשאיר אותה לחברות גדולות שבונות כל הזמן, זה מה שהן עושות מדי יום. לא, אבל אני, אני,
0: אני אחדד רגע את השאלה שלי, אני עוד לא בשלב הבנייה, אלא בכלל כשאתה מסתכל על כל היזמות הזאת של התחדשות עירונית, האם ה- 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 הידע והניסיון שיש לך בתחום הבנייה, תורם לך להיות יזם יותר מוצלח, או שיכול
1: יזם לבוא מתחום אחר לגמרי, ולהיות יזם מוצלח מאוד. יש משהו, מה שאתה אומר, מישהו עם אישיות שיודע ללמוד מהר, ויודע להסתדר עם אנשים, ו- ולפקח עליהם נכון, ולעשות את זה בצורה שלמה, הוא יקבל תוצאה טובה גם אם הוא לא... בנה בחיים שלו, אבל כמו בכל דבר אחר, אם אתה בא עם רקע של בניין, אז ודאי שאתה יודע מה עושים, אתה יושב בכל הישיבות התכנוניות, אתה יודע מה לבקש, אם פתאום אדריכל מתכנן לך משהו, כי הנייר סופג הכל מבחינה ציורית, אבל בסוף צריך גם לבנות את זה. ולפעמים הוא בונה פרט של משהו, שאתה אומר, זה לא יעבוד, את זה, כדי לייצר אותו אני צריך להוציא המון כסף, אז אתה משנה לו את הפרט, או אתה מכוון אותו למשהו אחר. סתם כדוגמה, אתה היום לא רואה בבניינים קורות יורדות, אבל רוב הבניינים בארץ נבנו עם קורות יורדות, הקורה הזו רק לעצב אותה, לסגור אותה בתוך ארגז, לייצר לאתר גש, לעצקת לתוכה, זה מסורבל מאוד, במקום זה קצת עיבו את התקרות, עיבו את העמודים, עשו קצת שינויים, ברזל הרבה יותר עבה, אה, אבל עבודה מבחינת לוחות זמנים הרבה יותר אה, קלה, כאילו בונים אופן ספייס עם עמודים, ואחרי זה סוגרים את הבנייה. ואין את כל הקורות היורדות שהיינו רואים פעם, ממש חגורות של בטון מסביב לבניינים בכל מקום. אז בהחלט שיש חשיבות לידע. יזם צעיר שרוצה
0: להיכנס לתחום הזה, מה, מה הוא צריך בשביל להצליח?
1: אני הייתי מציע לו קודם כל להיכנס לחברה ש, שבונה ולהיכנס, ולהתחיל ל, ללמוד את הדברים, או להתחבר למישהו שבא מהעולם הזה, כי אחרת הוא מסכן את הכסף שלו.
0: זאת אומרת, היית מציע לו להיכנס לחברה בתחום הבנייה או בתחום היזמות? אם
1: יש לו כסף, מה שהוא ירצה לעשות, זה בדרך כלל להיכנס ליזמות, ואז הוא יחפש קבלן שיבצע את העבודה, אבל אם הוא היה נכנס קודם כל ללמוד את העבודה, הוא היה, היה לו יותר קל בתכנון ובכל הדברים האחרים, הוא היה מזהה דברים שבסוף יוזילו לו את הפרויקט, הוא יסיים אותו מהר יותר, והוא יוציא, הוא יוציא פחות כסף, שזה כל הרעיון, ולקבל את מוצר
0: ברמה גבוהה. אני אשאל אותך גם שאלה שהיא יותר כללית לתחום הבנייה, אני שואל את זה כשאלה, זה לא משהו שאני יודע. אומרים שהפרויקטים שבהם בונים, בונות חברות סיניות, גם בנויים, גם הדברים בנויים טוב וגם הולכים מאוד מאוד מהר. זה
1: נכון ויש להם איזשהו יתרון או, או שאתה לא רואה את זה ככה? זה נכון מאוד. יש להם יתרון כי המשמעת, העצמית שלהם היא גבוהה מאוד. הם באים לעבוד, הם עושים את העבודה שלהם כמו סרט נע והם מצליחים לסיים את העבודה בזמן. וברמה גבוהה מאוד, הם יקרים מאוד, הם עולים פי אחד וחצי לפחות ממה שעולה העובד המצוי כאן המקומי, לפעמים אפילו יותר.
0: נראה לך שיש סיכוי שבישראל יתפתח
1: משהו דומה בתחום הבנייה או שלא? קשה להגיד, מכיוון ש... תראה, ב- ב-20 שנה האחרונות בנו מיליון ושמונה מאות אלף יחידות דיור, אנחנו צריכים הרבה יותר מזה בשנים שיבואו, כלומר, חסר רבע מיליון יחידות דיור, וכל חודש חסרות עוד יחידות דיור, וכדי להשלים את ה-250 אלף, כדי להתאזן, ליישר קרב ולהתחיל לבנות כל שנה 50 אלף, כמו שאנחנו צריכים, או 60 אלף, זו פעולה שהיא מורכבת, ויש בה גם סכנה אם היא תצליח. כי תדמיין לעצמך שעכשיו הכנסנו לפה חברה זרה, סינית למשל, והיא בנתה 250 אלף יחידות דיור בשלוש שנים, ועכשיו אנחנו מאוזנים. הם יביאו עד הבורג האחרון מסין, והסיכוי שפה עסקים, שזה מנוע צמיחה, כל נושא של הבניין בארץ הוא מנוע צמיחה, ייפגע באופן קשה ביותר, וזה יפגע, ב... יפגע בנו. אנחנו צריכים להשתדל, אנחנו צריכים להשתדל של... לעשות את זה לבד ובהדרגה. אני לא רואה למשל את מחירי הדיור יורדים, רק משום שלא נצליח להזנת, ליישר את הקו הזה.
0: יוסי אני מאוד מודה לך שבאת להתארח, תודה רבה, שמחתי לארח אותך, תודה, עד כאן עוד פרק של חוקי המשחק, אני אשמח אם תגיבו, תוכלו למצוא אותי בפייסבוק, לינקדאין וכמובן פה בגולדפאוב, תודה.